0: paisajes educativos, ya llevamos eh, nueve episodios, tenemos un público que nos escucha, amigos que nos interactúan por Instagram, estamos en otro episodio junto a Martín nuevamente y, y junto a una invitada muy especial porque eh, ha hecho un trabajo muy importante en el, en el ámbito de la educación, ella es Angélica Mena, si la googlean van a encontrar mucha información, <ríe> buena información. Eso sí, eso suena algo terrible, pero buena información. Y el, que, el episodio de hoy se llama Trayectorias Diversas. Me, reconozco que me costó poner el, el título porque vamos a hablar, el tema es gestión curricular o, o, o hablando más en coloquial cómo trabajar desde las nuevas bases curriculares, cómo abordarlas, cómo mirarlas sin tanto miedo en lo posible. Y me costó ponerle el título porque, claro, uno empieza a poner eh, palabras relacionadas con currículum, cómo abordarlo, y me fui al etimológico. Y ahí encontré como el camino. Y es que la deriva, del, eh, deriva la palabra currículum deriva del vocablo curro o currere, que significa correr, ir deprisa. Y más el sufico, un sufijo culum que significa pequeño, deriva en carrera, trayectoria, espacio espacio en el que se corre. Hace referencia también al curso de los astros. Entonces, con, eso, con esa data que encontré en la internet sobre la etimología, me pareció muy bonito pensar en, en eso, en una trayectoria. Es como un camino, un, un, un recorrido. Y bueno, se habla de trayectorias pedagógicas, esa, esa palabra no está tan lejana del lenguaje Pedagógico. Buenos días, Martín. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Luego saludaremos a nuestra invitada. Martín,
1: ¿cómo estás? Eh, bien, bien. Todo bien. En este día eh, extrañamente caluroso, ¿no? Y hizo como calor. Eh, en mitad del invierno. Como que ya fue, sí. fue por todos los días de frío. Sí, y también
0: sí, yo creo que es un poco histórico, yo lo voy a tener que nombrar, pero hoy ocurrió algo que fue interesante, que fue que avanzó un paso eh, el retiro de fondos del 10%, entonces como que hay un ambiente extraño en el aire, o sea, hoy, hoy como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, es como que estalló el lugar donde yo vivo porque pensé que era un gol de Chile, pero no, era que yo justo estaba en otra videollamada y tuve que descolgarme de la videollamada para saber qué era lo que estaba pasando, y claro, eh, estamos en... Fue un gol de Chile, bro. fue un ¿Fue gol, gol de Chile, de Chile ¿no? Fue como eso, fue como eso <risa> y, el, está, Igual todavía está en el bar, el gol está en el bar, ahí están resolviendo si fue legal claro. o no el gol y toda esa cosa Pasemos, estamos ahí con María Angélica, no, no, no vamos a... tenemos que obviamente presentarla, ella tiene que presentarse Buenos días, buenas noches, buenas tardes María Angélica, Mena, ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Gracias por la invitación, sobre todo.
0: ¿Qué nos puedes contar de ti brevemente?
2: ¿Qué les puedo contar? Eh, soy psicóloga educacional, dedicada a la educación desde, desde temprana edad. Eh, un poco profe frustrada, digo yo. Eh, yo creo que me había gustado como, quizá mirando para atrás, haberme dedicado de una desde la pedagogía, quizá, pero, pero uno elige cursos o trayectorias por distintos motivos eh, y nada, he trabajado en educación desde que salí de la universidad, eh, con distintos como eh, caminos quizá, desde la evaluación, desde el currículum, eh, desde distintos lados también, desde un, unas facetas un poco más académicas quizá, unas facetas un poco más desde la política pública, eh, he estado en en el Centro de Medición de la Católica, estaba en el Ministerio de Educación, me gusta mucho hacer clases, así que le hago clases también a lo más que puedo, a, a, a docentes, que son lugares para mí como de encuentro y de, de diálogo con, con docentes. Eh, he estado, también trabajé hasta hace muy poquito en Educación 2020, así que eso ha sido como más o menos mi... Mi
0: curso. Antes nos contaste de tu experiencia en Kuwait. ¿Puedo contar, puedo como decir que estuviste en Kuwait? ¿O es como un, fue un trabajo secreto de la policía secreta como De doble agente, no, sí,
2: estuve en Kuwait. Ya. Ah, sí, sí, estuve ahí asesorando, o sea, trabajé con un equipo asesorando el, eh, a un equipo del, del Ministerio de Educación de Kuwait. En, y un centro también eh, de Kuwait en, en su primera evaluación nacional, es como que estaban haciendo como su primer simse, por así decirlo.
0: Ah, mira, mira. Y tú fuiste a decirle no lo hagan. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Cuándo tomar decisiones como respecto de propósitos, usos, los cómo? Claro. Eh, sí, que siempre son así como entre estratégicos, políticos, sí. Eh, político, sí. Claro.
0: Igual hay, hay, igual hay que medir las cosas, pues sí, tampoco se trata de no medir, pero claro, es que es lo que se hace con los resultados, también con los datos que se registran. Es como eso el, el quizás el más, el más pero de todos.
2: Sí, ¿no? los usos, los claro. cómo, los para claro. qué. sí Super.
0: Sí, bueno, eh, te contactamos, nos conseguimos tu número y todo, porque la idea es hablar sobre mmm, currículum, sobre estas trayectorias pedagógicas como desde políticas de Estado, quizás no tan profundizando para no hacerlo tan tan denso, pero mmm, como eh, básicamente la primera pregunta es como ¿cuál es la razón de ser del currículum? Eh, como ¿Cuál es la razón de ser del, del currículum chileno actual? Y ahí podríamos de pasar a hablar ¿Qué es lo que hace un currículum en un sistema pedagógico? ¿Qué es lo que viene a tallar?
2: Una pregunta liviana para partir, digamos. Claro, eh... ¿no? Como <risa> sacar el tecito.
1: Claro.
2: Eh... Bueno, las cosas que se dicen de currículum son muchísimas, pero una que a mí me deja resonando al menos es que un currículum nacional es importante, o el valor, uno de los valores que tiene es el, el valor de la equidad. Eh, eh, y entonces, eh, tener un currículum nacional implica como ponerse de acuerdo, y en ese acuerdo puede haber muchas aristas, eh, eh, digamos, hay tensiones, uno sabe como técnicas, pero también hay tensiones políticas, porque en el fondo tiene que ver con intereses en juego y acuerdos y qué sé yo, pero en el fondo es ponerse de acuerdo respecto de qué quisiera uno, eh, que, cómo quisiera uno formar a estas nuevas generaciones, por así decirlo, que cree uno que eh, es el mínimo, o bueno, y también la discusión, pero el mínimo necesario para que alguien sea eh, integral, pleno, responsable, ciudadano, activo, y todas esas maravillosas palabras que uno le pone eh, al currículum la, o, o, en el fondo, a esta persona que está en formación y en desarrollo. Entonces, para que alguien sea esta persona más increíble del universo, uno arma estos currículum nacional, nacionales para pensar cómo nos ponemos de acuerdo como país eh, para atender hacia allá, para, como en el fondo, cómo trabajar hacia allá. Entonces, eh, un currículum nacional, el, el lado bonito del currículum nacional, por así decirlo, a mi juicio, es que uno se pone de acuerdo como país eh, en, que, en que todos vamos a trabajar juntos porque les demos las oportunidades a todos los chiquillos y chiquillas de llegar a esto que queremos para ellos. ¿sí? Ese es como el lado que yo diría que es valioso de tener un currículum nacional.
0: Pero que vendría siendo como una gran política de Estado, ¿cierto? Porque no es, algo que podamos, no es algo que podamos cambiar cada dos años. No es algo que en lo ideal no es algo que se tienda a cambiar tan, tan pronto, ¿no?
2: Exacto. Eh, de hecho una una mesa hace unos años que revisó eh, un poco bueno, varias cosas de, de, de cómo se genera un currículum cómo se diseña este currículum y uno de los temas que trató fue el tema de los ciclos de, de generación y de revisión entonces claro el currículum siempre viven como en estas tensiones una de las tensiones que tiene es esta tensión de cuánto rato está y en cuánto rato se, se, se ajusta, y a qué nivel se ajusta. Entonces, las propuestas eran algo así como se debiera revisar cada seis años en un nivel como de ajustes, modificaciones, eh, me, eh, como medias, intermedias, leves, y cada doce años debiera ser revisado completo como hacen ese tipo de recomendaciones, porque si no también estáis con esta cosa de cada vez que gobierno de turno hacen cambios de no sé qué, eso debiera protegerse, ¿cierto? Uno no quiere estar con, o, como con la lógica de que viene alguien y te cambia como la cancha cada vez que entra y tenés que jugar como una cancha que es algo conocido eh, por, por un tiempo más o menos razonable. Claro.
0: Y eso explica también esos cambios que son periódicos, o sea, un profesor que tiene... 30 años haciendo clases, ha visto varios de esos cambios, eh, bases curriculares. Entonces, muchas veces eh, el reclamo o la palabra es como ya otra vez cambio y para qué, es como el reclamo de... También ya, no sé, como un poco no, no, no encontrándole la razón de ser a ese cambio, si en, el, en la práctica eh, la, no se modifica mucho lo que se hace. ¿Crees que hay algo harto de cierto en eso? ¿Cómo, cómo miras tú una respuesta promedio? Que yo la he escuchado en varias ocasiones.
2: Es que hay, hay de verdad en, 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 esa, en ese tipo de comentarios también. O sea, por un lado las cosas, es como es un poco la medicina, hay que estar actualizándose en esto. Con seres humanos la cosa cambia, las sociedades cambian, uno tiene, es una de las profesiones en las cuales uno tiene que estar en constante como actualización también. Los chiquillos cambian, las generaciones cambian, el conocimiento cambia, la forma de producir conocimiento cambia, todo cambia. Entonces, por un lado está esa tensión, eh, uno no es un profesional porque estudió cierta cantidad de años, salió y sabe cómo hacer las cosas, entonces esa, esa no es una parada profesional de un profesional de la educación, así como no de la salud y de muchas otras profesiones. Eh, entonces está esa tensión del, del, de ese como tipo de cambio permanente, pero por otro lado también es verdad que uno necesita cierta como estabilidad en, en las políticas. Entonces es cómo como lograr ese equilibrio, finalmente. Entonces, este tipo de recomendaciones a mí me parecen más o menos razonables como para mantener un ojo en la estabilidad y otro ojo en, en poder ir renovando también.
1: Puedo agregar una, una pregunta con, con, para profundizar en lo primero, que la, la, el, la respuesta que diste a la razón de ser del, del currículum nacional eh, es como, como para qué es el currículum, ¿cierto?, en general, que es como el... el el porqué, de la transmisión cultural que, que, que realiza el sistema educacional, pero, pero el currículum eh, chileno actual, ¿qué, a, ¿a qué crees que apunta así como ¿Lo, ¿Lo podrías describir así como brevemente? ¿A, a, ¿A qué es lo que apunta? ¿Apunta a esto de la equidad o cómo lo ves tú?
2: Como política yo diría que sí. Eh, yo creo que como una política curricular... Que, que tiene esta lógica como del resguardo de, de que todos los eh, los y las niños, niñas, adolescentes, digamos, eh, logren, jóvenes y adultos incluso, como logren estos como aprendizajes que uno cree que que son fundamentales para poder ser personas en esta sociedad, yo creo que en ese sentido sí tiene ese, ese marco equitativo. Eh, uno puede estar siempre en como mayor acuerdo o en menor acuerdo con ciertas cosas que aparecen en lo fino, en los, en, en los documentos curriculares. Eh, y eso va a pasar siempre y por siempre, yo creo. Eh, porque en el fondo, como les digo, est estos procesos tienen de acuerdo. Y siempre va a haber una tensión, siempre va a haber una escuela de X parte de, de la, del área X de filosofía o de matemática o de lenguaje o no sé qué, que va a querer poner más de lo suyo y que va a sentir que al menos de esa, de esa lógica impuesta, eh, de las artes, por ejemplo, eh, o no sé, entonces en el fondo se va a ver más representado, ¿cierto?, y más representado otra cosa. Eh, y, y también hay sí. lógicas de construcción, eh, hay lógicas más eh, centradas en cosas muy específicas, muy técnicas, que creen también en, en que hay que estar más encima de lo que hace el docente o la docente, y hay lógicas que tienden a tirar eh, líneas más gruesas y dejar actuar. Entonces en eso también hay bajadas muy diferentes, y también hay tensiones.
1: Claro, y de, de la misma forma hay tensiones como entre lo, lo global y lo local, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
2: Como el tema de que
1: haya un currículum detallado y que, como bien detallado, entonces que es difícil de, de contextualizar, pero también pasa que, que hay un movimiento internacional, global, ¿cierto?, que que pone ciertas cosas en la mesa, que ahí está como todo el tema de las competencias del siglo XXI, que es, que es una discusión de, como a nivel de todo el mundo. Entonces es
2: una, una tensión importante, igual como entre lo local y lo, y lo global. Exactamente, y el currículum nacional es muy rígido, no se permea muy fácil con esas cosas tampoco, con las cosas internacionales. Eh, con esas conversas, entonces cuesta también ahí mover. Y después en lo local, si uno siente que estos currículums nacionales son como estas camisas de fuerza terroríficas que como que uno tiene que seguir al pie de la letra y son súper tecnificados y también los de indicadores, es eh, muy difícil para un profesional, eh, con juicio, interpretar eso, trabajarlo, eh, moverlo, reinterpretarlo, rejuntarlo y eh, eh, como adaptarlo a la realidad que tiene con sus chiquillos en su contexto, etcétera. No.
0: Ese, ese proceso es súper interesante porque en el fondo es como una, una palabra que en general se tiene mucho miedo porque tiene muy mala prensa, que es como la, la subjetividad, como que aparezca en la opinión, la interpretación del, del, del sujeto o profesor que, que está parado en un lugar, en un contexto súper determinado, como no, no es un contexto que se puede homologar a otras realidades, incluso a 10 kilómetros más allá. Entonces, uh -huh. o a la escuela de al lado incluso. Entonces, uh -huh. es interesante cómo esa discusión eh, está, se ha vuelto más, actualmente se ha, se ha vuelto mucho más, eh, se ha ampliado. No es solamente la discusión política en términos del Congreso y todo eso, sino que también la discusión en las escuelas, la discusión en todas partes, pues cómo permea eh, la subjetividad. Y desde esa, como como posibilidad que, que ves tú o que estamos conversando de, de que permeara la subjetividad ¿qué posibilidades le ves tú a, a esa subjetividad en el currículum? ¿cómo se puede desplegar? ¿se puede opinar? ¿se puede interpretar? ¿este currículum? ¿a ah, este currículum? ¿la palabra es muy blu, 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 lo permite? ¿este buru, blu, blu, lo permite?
2: <risa> eh, yo creo que Acá nos jugamos un poco en, en juicios también como entre lo profesional y lo personal, ¿eh? pero eh, dado que estamos en la conversa, eh, yo creo que todo currículum lo permite y todo currículum debería permitirlo. Eh, hay currículums que son, que facilitan eso eh, un poco más y que lo explicitan un poco más quizá y hay currículums que lo facilitan y lo explicitan un poco menos. Eh, me gusta mucho el, lo de... Lo de Enfatizar la subjetividad. A mí, me, a mí en lo personal me carga esa como dicotomización del objetivo y lo subjetivo. Creo que tampoco le sirve mucho incluso a la evaluación, que también siempre está en la lógica esto como de objetivizar. Eh, creo que la, el, el, la enseñanza, el aprendizaje, lo que sucede en, en esta cosa como de cuando estamos aprendiendo en conjunto, nunca es objetivo, jamás. Siempre está cruzado por eh, relaciones, siempre está cruzado por lo que tú haces, lo que yo hago por persona, entonces es imposible que eso sea como, en, en esta fantasía del objetivo y lo subjetivo, imposible que esas cosas sean objetivas. Eh, lo que tú podías hacer es transparentar cosas, comunicarte más, podías hacer muchas otras cosas, digamos, pero siempre va a haber personas y siempre va a haber... Esta, estas palabras terroríficas que voy a decir una hora, siempre va a haber ideología, siempre va a haber creencias, siempre va a haber ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, en el fondo, esto tiene que ver con tu hacer explícita esas cosas, obviamente, eh, y, y, y tiene que ver con juicio, que esa palabra me gusta mucho, tiene que ver con juicio profesional pedagógico, eh, y los currículum tienen que hacerse cargo de que va a haber alguien al otro lado, que esto es un documento el currículum, ¿cachai? O sea, hubo muchas cosas para llegar a ese documento, pero es un documento. Y hay alguien al otro lado que va a mirar ese documento y tiene que hacer cosas con ese documento. No lo va a llegar y copiar y pegar y va a hacer una cuestión con eso sino más sino que es alguien con juicio profesional, pedagógico, que va a llegar, va a transformar eso en algo que le hace sentido con respecto a dónde está él o ella, ¿Cachai? Ese sentido se lo pone a un profesional, y eso tiene que permitirlo el currículum. Y en ese sentido se dice, y debiera promulgarse mucho más, que el currículum es flexible y es contextualizable.
1: ¿Sí? Y ahí que eso, estoy súper de acuerdo, eh, eso aparece en el currículum, pero, pero hay otro componente que yo creo que igual es importante, que es la, la cultura escolar, o, o cómo se ha venido manejando como históricamente, de que el, prof, el profesor no se le considera tanto como un profesional con juicio. Eh, y, 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 y existe como toda una estructura más de, más de control, de supervisión, que de apoyo y confianza.
2: Eh, es una estructura lamentabilísima, y que hay que claro, irse la sacudiendo. Está,
1: está como a contrapelo en el fondo, como una cosa que, que dice que el currículo no es flexible, pero existen toda una serie de, de prácticas, eh, administrativas que, que van en contra de eso. Eh, ¿O no estás de acuerdo con eso? ¿Con, ¿Con que eso es lo que vive el profe?
2: Estoy de acuerdo. Es, sí, estoy de acuerdo con que hay muchas contradicciones como de rol en ese sentido. Como que hay mucha noción, como que hay una cultura a veces muy jerárquica, muy controladora. Pero también creo que hay muchos, eh, como muchos hoyitos en eso, muchos espacios que no se explotan completamente. Y hay mucho mito también circundando, que tampoco ayuda. Eh, y creo que el currículum también está mitificado en eso. Creo que el currículum está mitificado en el sentido de que es esta cosa aplastante, terrorífica, que hay que seguir al pie de la letra. Y creo que eso hay que tratar de desmitificarlo, ¿cachai? Y hay que tratar de empezar a pensar en esto como algo que es una herramienta profesional, a la cual hay que ponerle juicio, que se trabaja de esta otra forma también, ¿cachai? Se puede trabajar de una manera eh, súper como casi legalista, ¿no? Así como, como indicador por indicador, objetivo por objetivo, se puede trabajar así. Te, yo creo que hay gente que se puede desvivir trabajándolo así, y puede ser un poco esclavizante trabajarlo así. Y hay gente que incluso sí. lo, puede sentirlo positivo, hay, 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 hay gente para todo, ¿no? Pero a mi juicio eh, es más liberador y es más profesionalizante eh, trabajarlo de un modo que tú puedas tomar esos OA, por decirlo así bien técnico, Tomar del 1 al 4 y decir, pucha, de aquí hasta acá, me parece que tiene que ver con esta gran cosa. Entonces, yo voy a trabajar esta gran cosa. El 8, el 19 con el 20 tienen que ver con esto. Entonces, esto es lo que voy a trabajar. Y el lo que. Entre medio tienen que ver con esto. Eso son tres o cuatro grandes cosas a las que apunta mi currículum. Y no me voy a desvivir por el 1, 6, 24, 3.1, 433. No voy a estar en eso. No voy a estar en eso porque eso me carcome. ¿Cachai? Entonces, en el fondo es desmitificar también un poco. Porque nadie te va a venir de afuera con un checklist, al menos no ahora, creo. Antes podría haber sido, pero creo que ahora ya no. Con una planilla para decirte, el OA25... ¿En qué va? ¿Qué ¿Dónde lo ve? lo Claro. ¿A claro. Claro, dónde que lo ese, veo?
1: Eso, eso que, que lo decimos como caricatura y nos reímos, está en el, en el imaginario de muchos profes. Sí. Que va, van, a, van a venir a supervisarte, y en el libro de clases tiene que estar el objetivo que tiene que coincidir con el currículo, y tiene que estar todo así como una claro. estructura... Y, eso, y en es algún super, momento... Es, es, sí. Está
2: súper vivo ese, ese mito. Y en algún yo momento del pasado yo creo que hubo cosas parecidas. ¿Sí? Eh, pero yo creo que ahora ya no, yo creo que se ha ido trabajando más en esta lógica como de que la superintendencia, por ejemplo, no tome temas directos pedagógicos por lo mismo, para no, bu no burocratizar la pedagogía, eh, que la agencia también tome ciertas cosas que tengan que ver con... Eh, áreas también pedagógicas, pero en otra, en otra lógica, se ha ido como, como, como desperfilando eso, creo. Entonces yo creo que hay que empezar a sacudirse esas tradiciones que se van como anquilosando en, en, en la cultura. Sí.
0: Claro, estábamos hablando de la subjetividad, de los indicadores, de las, que suena mucho como, evalu, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo ponemos nota entonces si cada uno puede hacer lo que quiera? y hay tanta subjetividad de por medio, entonces nos perdemos un poco, y, y el currículum tiene harto de eso, o sea, los, los planes y programas en, eh, que están derivados de las bases curriculares tienen eh, evaluaciones de actitudes, de habilidades, y nos encontramos mucho con eso y con el, el impedimento, o sea, con la dificultad de los profesores de evaluar habilidades. Yo siempre pongo el mismo caso de la empatía, cuando aparece como una actitud la empatía, y que tú tienes que evaluar la empatía de un estudiante, ¿cómo evalúas la empatía? Es como, es una, es una pregunta eh, bien eh, potente, encuentro yo, porque te hace pensar en cosas. En ¿Cómo yo veo que otra persona es empática y cuáles son los indicadores que puedo establecer para entender que esa persona está siendo empática? Entonces, ahí, claro, aparece una carta bajo la manga que es interesante, que es el decreto 67, <ríe> que creo que. Un poco la llave de esa de esa, de esa de esa posibilidad también creo que está bien articulado pensándolo con las bases curriculares. Yo tengo entendido que tú trabajaste en ese decreto. Creo que pusí, tu idea tuya fue que fuera número 67, ¿no? O. Estaba el debate entre el número, así si era 67. <ríe> llegamos hasta el 68, más allá del 68, ¿no? porque no. <ríe>
2: Si uno tuviera incidencia en esas cosas, claro. claro. <risa> Pero sí, trabajé en el decreto, sí. Eh, con, un, con equipo ahí eh, a pulso anduvimos ahí trabajando en eso. Estuvo bien interesante, fue un esfuerzo como de dos años.
0: Claro, y el, el, ese, ese, ese decreto en el fondo que suena muy frío, muy legal, muy a, a, a un alto de hoja en un escritorio, en un lugar frío y oscuro, ¿Cuál es el espíritu de ese decreto? Como uno lo lee, a mí me queda muy claro y, y lo está hablando como recién, pero tú que estuviste dentro de esa máquina, ¿cuál es un poco el espíritu? ¿O ¿Cuáles eran las discusiones un poco? Eh,
2: el, el espíritu, si tuviera que resumírtelo, yo creo que el espíritu era eh, tratar de empujar una forma de hacer evaluación. Eh, que es un, un respaldo legal a eso, por así decirlo, que es un documento legal que respalda eso, pero tratar de empujar de a poquito una forma de hacer evaluación que se desburocratizara en alguna medida, eh, que también se desmitificara en ciertas cositas, al, algunas ventanitas hay de eso en ese decreto, eh, que se despegara de la calificación en exclusivo y que por lo mismo se pedagogizara un pelín más. Eso yo diría que es como la, la lógica o el espíritu que está detrás del decreto eh, 67. Igual es un, es un pasito, o sea, no, nadie cree que por hacer un decreto la cosa va a cambiar el mundo, pero siempre estas cosas, y en educación somos muy leguleyos, muy muy muy, todo, todo funciona como por, por leyes. Eh, entonces era como una manera de empezar a relevar eso, eh, en un momento que había que hacer este cambio como de, la, de las normativas, porque teníamos tres y había que cambiarlas y qué sé yo y actualizarlas. Entonces era una manera como de empezar a poner ciertos puntos.
0: Claro, de hecho en, en el, eso uno lo lee fácilmente en el decreto, igual es, es fácil de leer y entender, no, es, no está en un lenguaje ultra legal y de abogado. Eso uno lo puede leer y conversar en torno a él. Y... Mmm, eh, yo tengo una pregunta un poco, ¿por qué le pusieron entonces decreto 67? No, ¿No había un nombre de pila más interesante? Porque respecto a lo que tú decías, como, no, yo sé que pasa por otros filtros, no depende de ustedes, pero eh, por, por, respecto a las leyes, a los decretos, como eh, está, no sé, la ley de inclusión, la ley Cholito, la ley Emilia, que responden a casos súper particulares de situaciones que un poco ejemplifican algo que ocurre, que impacta a nivel social y que nos hace conversar. O sea, si la ley cholito de alguna manera es como un hito sobre una conversación respecto de nuestra relación con los animales domésticos o el mundo no, no humano, el mundo animal no humano. Entonces, eh, claro, pone un hito y eso se conversa en los matinales, se conversa en todos lados. Entonces es interesante que estas leyes, esta como idea de ponerle nombre a las leyes. Las, las vuelve un poco más cercanas y las extrae un poco más las saca del, del ámbito absolutamente legal y en ese sentido ¿qué, qué nombre le pondrías tú a ese, si, no, si te, claro, si te dijeran mira, si es que el decreto 67 es muy frío muy feo, ¿qué nombre le pondrías? Como, ¿qué nombre se te ocurre?
2: Si tuviera que pensar quizá un nombre como en, en lo técnico pensaría en algo así como hacia un uso más pedagógico de la evaluación una cosa así si pensaron algo más light, pensarían algo así como la evaluación como mi copiloto.
0: esa pegaría <ríe> más. Los camineros la pondrían atrás en el parachoque, la evaluación sí. de mi copiloto. Sí. Sí.
2: <ríe> y pensando también, yo trato de hacer esa, esa imagen un poco porque siento que muchas veces la evaluación se ha convertido en el chofer. Eh, entonces pienso que hay que pensar también en esto como que técnicamente se dice que la evaluación es un medio y no un fin eh, la profundidad de eso es realmente la prof es, es profundo o sea, eso, eso tiene mucha, mucha implicancia
1: claro.
2: eh, y creo que muchas veces eh, se, ha, se ha trastocado eso y es muy notorio que la cosa de las calificaciones, que era uno de los mitos que se arrastraba y se arrastraba hace tiempo, y, y en, en el decreto tratamos de, eh, también como de visibilizarlo un poco eso, como esta cosa como de la cantidad de calificaciones más dos o menos tres, eso que era una práctica muy común en, en los reglamentos de evaluación, eh, no venía de ningún decreto previo, pero estaba de nuevo en, en esta mitología de la cultura escolar evaluativa, eh, y eso hace que... Eh, que uno ponga, anteponga la calificación a todo lo demás. Que los profes, las profes tengan que diseñar en función de la cantidad de calificaciones que tienen que cumplir. Y eso no tiene ninguna lógica pedagógica, ninguna. Y, es una, y, y se siente como una cuestión como muy apretada. Es como tengo que, tengo que poner 12, ¿dónde las meto? Acá voy a poner dos controles. No tiene lógica pedagógica en sí misma.
0: No. Y ahí tenemos eh? a los profesores de matemática dando 500... Ejercicios de una es, semana para eh, por otra. Ejemplo, Saludos, exacto, profesor por ejemplo. de matemáticas del colegio, que tú sabes que te estoy hablando.
2: <risa> de mi pasado y Pero, de mi presente, sí. claro. <risa> no, eh... si, lo,
0: si está ahí cerca. <risa>
2: Sí, pues entonces en el fondo, eh, y que es un sentir, era un sentir y es un sentir, eso es como de, de no entender por qué esto, y se, y se atribuía como al ministerio, y no está en ninguna parte. Okay. Hicimos arquitectura, o sea, arquitectura, hicimos arqueología eh, de decreto, y claro, había un decreto como por el año 67, me parece, que tenía algo similar a eso, imagínate, la, imagínate los años, y quizá por eso quedó pegada esta noción de la cantidad de calificación.
0: Entonces es sido. simbólico, pues. Es simbólico el nombre con el año.
2: ¡Ah, mira! <risa> puede ser, puede ser Ay, que me haya confundido yo. Y puede llamar... ser que sea del 69. ¿eh? Voy a revisar <risa> mi, mi apuntes. De
0: Vamos a hacer un podcast eh, con Kenita eh, Larraín pero... para que nos lea la numerología del 67. <risa> Uh, que
2: A todo esto, los números de decretos son eh, ordenados eh, conforme van saliendo los decretos, no es claro, nada que no, nadie haya elegido, no tiene bien, que claro.
1: ver con... No, no, sí. No se le sí. inventó
2: la, los decretos.
1: Tienen, igual tiene un nombre, <ríe> se llama como Decreto 67 de Evaluación, sí. Calificación sí, y Promoción. Es un nombre bueno, súper, súper
2: sí. legal, súper como sí, formal, bueno, sí. Claro. sí. Ahí no tuvimos mucha injerencia. Y...
1: Con... Y María Angélica, contaste, me encantó esa, esa, esa forma de decirlo, que, te, que hay que tomarse en serio de que tiene que ser un medio y no un fin. Y ejemplificaste muy bien eh, cómo se puede transformar en un fin, eh, pero si podrías contar, uh, contarnos a nosotros y
2: a, la, a los y las auditoras, ¿cómo puede ser un medio? ¿Y un medio para qué? Eh, Tantas formas. Una, respecto de la calificación al menos, para cerrar con esa, esa línea de pensamiento, digamos, eh, en vez de uno tener esta lógica de, tenemos que poner 14, o 18, 25, o 4, o 6 calificaciones, eh, la lógica que a mí me hace más sentido pedagógico al menos es, yo diseño algo, yo soy un profesional profesional, eh, tengo esta lógica pedagógica en mi cabeza, yo, yo tengo estas cosas que eh, es mi plan de trabajo con, con mis estudiantes, son estas grandes y maravillosas cosas que quiero que trabajemos este año y que yo creo que son las que valen la pena. Entonces son estas, no sé, cinco, cuatro, seis cosas que quiero que trabajemos. Y en estas seis cosas que quiero que trabajemos este año, esas las voy a hacer seis como unidades, que es lo que le llaman, ¿no? Unidades didácticas o lo que sea, pongámosle el nombre que queramos. De estas seis cosas, entonces, voy a tener probablemente seis formas de mirarlas, que van a ser estas formas de evidenciar o formas de evaluar. Entonces ahí ya seguro vas a tener seis calificaciones, ¿se entiende? Y de ahí a lo mejor vas a necesitar tener alguna evidencia complementaria de eso también, porque a lo mejor dejar una sola gran cosa que mirar, una sola gran evidencia, va a ser poco. Eh, porque, no sé, pues con juicio de cada uno, va, va a haber que hacer unos como pasitos para llegar a esa gran evidencia maravillosa que le voy a poner a ese, a ese grupo chiquillo. Entonces, ahí voy a tener unas más chiquititas también en el camino, para cada unidad. Entonces quizás voy, voy a terminar teniendo la misma cantidad de calificaciones, quizás no. Pero la cantidad en sí misma no importa, si lo que importa es que yo diseñé algo maravilloso y que en función de eso voy a, diseñar, voy a terminar diseñando mi sistema sumativo también, con nota y con toda la cuestión, que va a representar esos aprendizajes. Esa es una cosa. Entonces las calificaciones vienen a ser una consecuencia lógica de mi diseño y yo no estar eh, con, así como a la trasera de eh, las calificaciones. Esa es una cosa. Y, y lo otro en términos como de, de, de rescatarle el valor a, a, la, a la evaluación como medio es la cosa como de la evaluación formativa. Eh, y eso es como... Implica como una parada profesional, como a mi juicio, como de humildad, en términos como de decirse uno mismo, yo en realidad, pucha sí, puede que sea un súper buen profe, una súper buena profe, pero no me puedo comprar el cuento de que cada vez que entro a una clase, a una clase tan maravillosa, eh, que todos aprendieron. Tengo que estar pensando siempre que tengo que estar, pucha, como sintonizando con lo que están. Y en esa necesidad de sintonizar con ellos, entra la evaluación formativa. Entra la necesidad de estar eh, como chequeando, la necesidad de estar como comunicándome con ellos, levantando en qué están, haciendo cosas como para abrir esos canales comunicativos, para que ellos me cuenten, para que ellos hablen, para que yo, para yo entrar un poco como a cómo están haciendo esas conexiones, qué están reflexionando, y eso es hacer evaluación formativa realmente, ¿Qué es cosa eh, y yo poder tomar decisiones con eso, porque saber en qué están y hacer mi, millones de controles y ponerlos en el libro de clases tampoco me sirve, sino que en el fondo es este, este loop de poder ir tomando decisiones, ajustando mi práctica, reflexionando sobre qué estoy haciendo y devolviéndole eso a los estudiantes conforme vaya haciendo ese proceso. Entonces, eh, creo que esas dos cosas manifiestan como el lugar donde debiera estar la evaluación, a mi juicio, como más, más como medio que como fin en sí mismo.
0: Cada vez que hablamos de, de esto de evaluación, que se ha repetido en varios podcasts con diferentes invitados, a mí se me vuelve, siempre se me arma una... Bueno, es un asunto mío, pero se me arma la misma imagen en la cabeza de que esto es comunicarse. Es como La evaluación es la manera en cómo uno elige comunicarse con el estudiante. Y hay maneras que son... claro no, o sea es un, Claro, es como un medio de comunicación, es como un puente para entender no solamente lo que él sabe o aprendió, sino que también para entender cómo yo estoy enseñando. Y si, lo, y si mi manera de enseñar eh, 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 tiene alguna incidencia en lo que él aprendió, porque él puede haber aprendido no conmigo lo que sabe. Entonces también necesito medir y saber qué es lo que aprendió en, en el diálogo conmigo en las clases. como Se me hace muy comunicacional. Como muy, es muy, muy dialógico.
2: Claro, sí, biológico. es muy dialógico. Sí. Y efectivamente es, muy, es como una herramienta de autoconocimiento, si uno claro. lo quiere. Sí. Eh, uno lo puede mirar así, es muy lindo eh, es reflexivo para el profe y debiera ser reflexivo para el estudiante de hecho eh, Sadler dice algo como que lo que es más fundamental de la evaluación es que el otro, o sea que el estudiante sea quien con, va construyendo las nociones sobre qué es lo que vale la pena, qué es lo que es relevante, qué es lo que es la calidad en el aprendizaje no que el profesor le entregue la información sobre en qué le fue mal y en qué le fue bien, sino que el, el mismo chiquillo, la misma chiquilla, sea quien vaya construyendo como en su cabeza, por así decirlo simplificadamente, quien vaya construyendo esas nociones de, ah, ya, buena, entonces como, hacer una carta al director que es bacán tiene que ver con esto, ya, ya lo entiendo, eh, hacer, no sé, po, un aperitivo increíble tiene que ver con esto, o ser un... Un súper buen gastrónomo tiene que ver con esto. Ser un súper buen arquitecto tiene que ver con esto. Eh, ser empático tiene que ver con esto. El chiquillo o la chiquilla son quienes tienen que ir haciendo esos clics. Y muchas veces esto está adulto-centrificado, ¿sí? y, y es el profe el que está siempre pensando que retroalimentar viene de él y tiene que decirle las cosas al otro de lo que... No, Esto la, la gracia es generar formas en que el otro se dé cuenta, ¿sí? También. Claro. Súper,
0: genial. Sí, yo creo que estamos entramos en unas Honduras eh, bien, no sé, 60, 100 metros, ¿cuánto, cuánto crees tú? <risa> Estuvimos muy denso? ¿Para el amigo que encuentra que a veces somos densos? <risa> <risa>
1: <risa> Perdimos a ese seguidor.
0: <risa> veo en el Instagram, veo el follower menos, lo veo en el... <risa> ¡Venga, no.
2: vuelvan,
0: vuelvan! Buena onda, amigo, buena onda, sí, mira, todos, todos cabemos, todos cabemos en este podcast. Eh, es que esta, este tema es súper interesante porque es muy, encuentro yo que es muy profundo, como muy, tiene harto de reflexión pedagógica, básicamente, porque es como la base desde donde conversamos, entonces no, no se queda tanto en el área chica. En el segundo sí. bloque vamos a entrar un poco al área chica, pero... Creo que este espacio es muy necesario, el que nos dimos. Ahora, para un poco hacer ese traspaso y, y llevarte a otro lado, eh, tenemos una pregunta que apareció en las redes sociales, que nosotros estamos levantando una campaña para que los padres y madres de familias y abuelos y gente que dialoga con niños eh, constantemente recojas la, las preguntas que estos niños hacen y nos las envíe por redes sociales para nosotros hacerle esas preguntas a los invitados como comprenderás las preguntas que hacen los niños no tienen eh, no tienen gravedad no sentidos no están en el
1: currículum
0: no están en el currículum o sea de alguna manera sí <risa> o sea, pero no pero claro no tienen gravedad, son li, son libres son preguntas muy sin gravedad en el sentido de, de el empuje a la Tierra. Y la pregunta es de Simón, de tres años, de Pirque. La pregunta es, ¿dónde termina la noche? ¿Qué le responderías a Simón? ¡Ay, oh, qué buena pregunta!
2: Primero le pediría que me respondiera él, si fuera algún familiar, algún familiar cercano. Eh, ¿dónde termina la noche? oye, te, solo quiero hacer un alcance pedagógico no me aguanto, ¿puedo? Sí. Eh, suena como a pregunta esencial de, como de proyecto
0: sí, de ABP
2: sí, está buenísima eh, Le vamos a llevar algún, alguna cosa así a, a eh, ¿Qué le respondería yo? que para mí termina cuando me despierto eh, mm. subjetivamente hablando bueno,
0: sí <ríe> buena, buena perspectiva.
2: <ríe> Pero yo le preguntaría a él que es donde termina la noche. Está sí. buenísima esa pregunta.
0: Sí, es tremenda, es tremenda pregunta. Muchas gracias, Simón, de tres años de Pirque eh, Ahora vamos a entrar a, a eso y no puedo no decirlo. O sea, visítenos en Facebook, en Instagram, Twitter, eh, háganos preguntas, o sea, posten nuestras preguntas, escuchen los otros podcasts revisen nuestra página web ahí hay mucho material sobre aprendizaje activo y sobre ABP básicamente aprendizaje basado en proyecto. nosotros escribimos una guía muy bonita muy bien diseñada por Max Grum muy simple muy elegante muy sobria muy cool por Max Grum gran diseñador arroba Max Grum ah, no, es como hashtag Max Grum no no sé pero muy bonita la, la guía y es un es como un acercamiento para que comiencen a, a dialogar con el ABP Ahora creo que es pertinente, que es como una un clásico ya de nuestra, de nuestra dinámica de podcast y de conversaciones, aterrizar esto, como tratar de pensar un poco, ya que estábamos hablando del currículum, como más en la sala, un poco lo que decía Martín en su última pregunta. Y ahí como, no sé, como decimos recomendaciones, pero ¿qué, qué, qué sugerencia le darías tú para trabajar con el currículum a, a los docentes? como si viera un docente súper conflictuado y como no, no sabiendo abordar los 24 objetivos de aprendizaje de lenguaje en octavo o primero medio, no sé. ¿Qué le dirías tú? Como, así ¿Mi recomendación
2: ¿Qué? personal? Claro. Eh, les diría, a ver, mi sugerencia sería que tome las fases curriculares, eh, que no se vaya al, al programa necesariamente, eh, creo que eso da un una primera cosa como de libertad en términos como de la decisión profesional eh, y que en esas bases curriculares se leyera ojalá eh, la introducción de los propósitos formativos la cosa que tiene que ver con los, los principios fundamentales a los que apunta ese, esa asignatura eh, que se leyera eso que se leyera diagonalmente los objetivos de aprendizaje y que lo dejara reposar una tarde, un día, un par de días y que con eso como ahí flotando en la cabeza, después se sentar un día o a lo mejor ni siquiera sentarse, sino como en algún momento de, de, de iluminación, de claridad, que para mí son como cuando lavo platos y esos momentos como donde corre agua. Eh, en algún minuto así esté pensando qué tres o cuatro cosas increíbles, eh, motivantes, interesantísimas, vacancísimas, atómicas, eh, no sé qué adjetivo ponerle, eh, ¿qué tres o cuatro cosas de ese tipo cree que eh, salen de ese, de ese currículum, de esa asignatura? ¿Qué tres o cuatro grandes aprendizajes, grandes conclusiones, grandes aplicaciones para la vida eh, le gustaría sacar de ahí eh, para su estudiante? Eso sería como mi recomendación para tejer ese currículum. Y después... Si se quiere poner muy Mateo y como que siente que hay esa obligación en su contexto escolar, después hace la baja de vuelta a con qué objetivos de aprendizaje se ligan esas tres o cuatro cosas. Y ahí lo tiene ordenadito para cuando pase la UTP o el coordinador pedagógico y le diga ya, ¿qué estoy trabajando? Mira, estoy trabajando esta cosa, este núcleo, eh, soy fan de la cosa más núcleo, eh, y eso lo ligo con el 1, 2, 6, 7 y 8. Eh, y ahí lo tenéis como más ordenadito, pero me iría a lo fundamental en esa línea, como a pensar en estas cosas atómicas bacanes fundamentales. Eso, eso sería mi sí. recomendación.
0: Yo, yo pensaba en, lo, en respecto a la pregunta que te hacía, y lo mismo, como en una respuesta, y pensaba también como en, por lo que hablamos antes, como, le, como pensaría como profesor, que bueno, debo decir que así lo pensaba cuando hacía clase hasta el año pasado. Si alguien me quiere llamar, yo encantado, voy a su colegio a hacer de artes visuales. O sea, no. Online, voy al computador, voy al computador, no, no, no a su colegio. No, pero digo, eh, eh, pensar en qué es lo que quiero aprender, qué, qué es lo que yo como profesor siento que me gustaría desarrollar, como cuál es el espacio que me quiero abrir aquí, en este curso, porque uno ya conoce los cursos en muchos casos, y sabe que en ese curso tiene uno la posibilidad de, de probar cosas nuevas, no sé, eh, ¿cómo, cómo sería si este año, supongamos, me relaciono con ellos a través de bitácora y, y dialogamos a partir de la escritura, del ramo que sea, o sea, yo hacía artes visuales y usaba mucho ese recurso y usaba bitácoras por Facebook, los, los chicos me escribían y posteaban, ellos sacaban fotos de las clases o de lo que hacían en, en, en el celular y lo posteaban de inmediato en Facebook, entonces yo abría un posteo en Facebook en clase o después y ellos me posteaban... En, como comentarios, su respuesta, y dialogábamos por Facebook. Entonces era muy interesante porque se armaba como un diálogo, eso, y eso es lo que uno buscaba en el fondo. Entonces, como que creo que, la, creo, creo que también hay cosas, como qué es lo que uno quiere aprender en lo que decíamos antes, como, como qué es lo que puedo yo mirar acá, y, y no, porque no solamente el niño es el que aprende, digo. Uno, uno busca, ¿dónde, uno? ¿Dónde
2: nos podemos desarrollar los
1: dos?
0: Claro. Hmm.
2: Una pregunta que,
1: que estaba pensando, que nos, nos pasa harto, cuando nosotros trabajamos promoviendo el, el ABP y trabajando con colegios, y con, con profesores y con, con colegios completos. Eh, y claro, tenemos esta misma, esta, esta misma mirada del, del currículum, y una barrera con que nos topamos harto es, es con, el, con el tema del SIMCE como... Ay, pero es que si es que no seguimos la, la, el currículum así tal cual, eh, nos va a ir peor en el SIMSE. Es, es, eso está quizás es como volver a, a, la, a lo que hablamos al principio, pero es como bien concreto, eh, como que, que, que al final el profe piensa o, o, o en la práctica no puede flexibilizar tanto por este, por este argumento que se, que se presenta. ¿Cómo responderías a, a, a eso?
2: No conozco ninguna evidencia de que eso sea así. Generalmente respondo cosas de ese estilo. Eh, eso por un lado, y por otro lado, el simse, mira, el simse antiguo, el simse en los primeros años, era un simse muy pobre, en el que efectivamente yo creo que si tú no enseñabas eh, muy estrictamente para la prueba, en el sentido como de, de cierta forma de ítem, qué sé yo, a lo mejor te podía pasar eso como de que efectivamente, los, los chiquillos no iban a poder responder de la misma manera. El CIMSE de ahora, eh, que es algo que le podemos agradecer en cierta medida, es un poco más sofisticado. El CIMSE de ahora evalúa eh, en, un, en un sistema de medición que, en teoría, evalúa habilidades, ¿ya? Es IRT, no es una cosa como ítem a ítem. Entonces, un chiquillo que sabe más, o sea, que aprendió a reflexionar más, lo más probable es que le vaya mejor en el CIMSE. Entonces va a ser un win-win igual. Es un chiquillo que pasó por ABP, un buen ABP, digamos, y, y que ha aprendido cosas muy muy buenas, ha, ha, ha refinado su forma de pensar, ha reflexionado profundamente cosas, ha logrado cosas, eh, además curriculares, porque no, no es una cosa de sí o no, siempre está cosa como binaria, ¿no? Es como, o preparamos para el CIMSE, todos los chiquillos aprenden profundamente. Y eso no es binario, no es así. Eh, preparar para el Sims es una cosa entre, entrenadora, eh, y aprender profundamente debiera tener consecuencias iguales o mejores, incluso mejores más bien, en el simse que entrenar para el Sims. Entrenar para el Sims a lo mejor te va a servir, va a ser un escaloncito, eh, pero no te va a servir para pa pasar ese escaloncito más allá, digamos. El chiquillo que sabe, el chiquillo que, eh, que crece en términos de aprendizaje, se va a notar en el CIMSE. Entonces, si tú eso lo haces vía ABP, lo haces vía alguna otra estrategia, se va a notar más que si tú los entrenas para pa rellenar ABCD. Entonces, no, no debiera haber un, un, un tema con eso. Eso debiera ser algo como que sea un, un eh, matrimonio feliz. Más que un
0: divorcio peleado. Claro. El, tenemos como una pregunta en realidad aquí anotada, que no, no sé cómo articularla con lo que estamos conversando, porque estaba muy buena la conversación y, y tomó como una deriva eh, una deriva que no habíamos como calculado en, la, <ríe> en nuestra conversación. Y yo, pero,
1: y yo No, pero está bien, está
0: súper bien, está súper bien. Estoy, estoy tratando, pero mejor, mira te la voy a tirar nomás, la voy a tirar tira nomás.
1: nomás,
0: nomás tira ya. Nomás, pero, oye, pero sin ponerse nervioso, ya, mira. <ríe> eh, si un profesor siguiera estas bases curriculares nuevas, actuales, que comenzaron a actualizarse hace, por aquí lo tenía notado más arriba, el 2000, bueno, 2009, Ley General de la Educación, 2012, las nuevas bases curriculares de primero a sexto, 2015, séptimo, segundo medio, 2019, tercero, cuarto medio y 2019, eh, Bases de Educación Parvularia. Uh -huh. Si un profesor siguiera las bases curriculares, así como entendiera todo esto que decimos, lo reflexivo, todo esto como que propone, eh, ¿cómo, ¿en qué vería cambiada o modificada su sala, como las relaciones, las dinámicas? Como, ¿Cómo sería visible para él esas prácticas? ¿En, en qué las vería?
2: ¿Hay un implícito acá en esta pregunta? ¿Hay un implícito? La pregunto de vuelta solo para pa saber. ¿Hay un implícito en términos de. Eh, hay veces que hay reformas curriculares o cambios curriculares y ya eso no se ve reflejado en cambios de prácticas? Me imagino que hay algo en eso también en esa pregunta.
0: ¿no? no, básicamente lo que tenías que decir en esta parte es: mira, la BP es la mejor solución. Estos cabros lo hacen increíble. Compren. <risa> No, no, no es, lo, es lo que tú decías, claro, como, de hecho, estuve dándole muchas vueltas a lo del currículum oculto, como a revisando eh, eh, cosas por ahí, le, literaturas y cosas, pero me pareció que era meterse en una hondura, lo voy a dejar ahí para que la gente lo googlee, ¿no? suena como oculto, suena como ocultista, como anunnaki, a, a conspiranoico, pero no, es básicamente que... que bueno, búsquelo ahí, pero claro, tiene un poco que ver con lo que dice María Angélica Amena, también con lo que dijiste recién eh, pero tómalo, piensa, o sea yo, yo que tú respondería como desde lo que percibes de esa pregunta, como en qué cambiaría <risa> mi sala eh, Mira el, el,
2: yo creo que el, el, la lógica del currículum actual, la, los principios eh, como lo que, lo que señalaba recién eh, yo creo que apuntan a cosas que son como bien loables. Eh, si uno se mete como a los propósitos formativos, los principios, en las introducciones como decía de las bases curriculares, eh, en varias asignaturas, no, no es que me haya leído las bases curriculares de todas, pero de varias, en varias asignaturas tienen cosas como bien interesantes. Eh, no sé, en, en ciencias sociales tienen, eh, tienen estas habilidades maravillosas de, de análisis crítico de fuentes en, eh, en las artes que tú sabes más que yo eh, tienen toda esta cosa como del goce estético tienen la, la reflexión sobre el arte tienen, eh, tienen un montón de cosas así como más en esa línea eh, y claro, y se nos quedan pegadas a veces la, las cosas en cómo las hacemos siempre que es algo que es, es como un es como un leitmotiv casi de, de la educación, que es como las cosas, como las vivimos, como las practicamos y como las seguimos haciendo siempre. Entonces, hay una ingenuidad también en cómo se hace el currículum y en cómo se hacen las políticas, de decir, vamos a cambiar el currículum y las cosas van a llegar a la sala de clases, que efectivamente no funciona así, y estoy sobresimplificando obviamente, porque en las políticas curriculares también se acompañan de un montón de otras cosas, pero no siempre esas otras cosas, ni la política completa es completamente efectiva, si uno quiere hablar así, en, en, en cómo hacer esa, como, eh, ese esfuerzo porque la gente se suba al carro y reflexione sobre estos cambios y etcétera, como para que la gente, uno como que movilice esta, este tipo de reflexiones y las prácticas también cambien en esa línea, eh, porque somos personas y el cambio en las personas es muy complejo. Eh, pero los principios, creo, eh, son relevantes. Eh, y si uno se las tomara en serio y uno hiciera esta, este, este tipo como de vuelta en términos como de las asignaturas, en varias asignaturas hay unas vueltas muy lindas. En, la, en los últimos desarrollos, los de 2019, eh, yo sé que tuvo mucha crítica, eh, hay cosas que son quizás como muy debatibles, pero hay también cosas muy loables de lo que se hizo ahí. Eh, hay un esfuerzo por disminuir, de hecho, la cantidad de objetivos eh, en cada uno y por hacer una lógica un poquito más también de las cosas fundamentales. Eh, eh, hay una lógica también en la misma línea de que hablaban recién, hay una lógica, por, por, eh, hay una propuesta de proyectos también, como para ayudar en esa línea. Eh, hay cosas, hay, se ha avanzado mucho en las bases curriculares de, parvulo, de párvulo, de, de educación parvularia. Eh, hay, una, hay una propuesta también de, de pedagogía auténtica, muy bonita eh, hay, hay, hay elementos muy bonitos entonces en el fondo, claro, una, una cosa es como lo que está en los documentos eh, que puede tener sus cosas buenas y también puede tener sus críticas eso está bien, porque somos profesionales y está bien tener las críticas eh, pero también efectivamente pasa esto que es como que están los documentos y hay mucho documento y maravilloso pero la gente entre que no lee Muchos, eh, y entre que también están pensados en una lógica de documento, y falta un poco trabajar esto de una manera que no sea eh, esto es lo que te traspaso, un poco te transmito y te, te dejo sobre la mesa, sino una lógica que es más convocante para pa trabajar.
1: Claro. ¿Martín? Eh, sí, no, y que a, además eh, agregaría el tema como de cómo funciona la, la escuela, ¿no? Porque de repente el, el profe. ¿Cómo funcionan las prácticas dentro de la escuela? ¿Tienden a replicar cómo se hacen las cosas? Porque de repente no, no es tanto... O sea, obviamente el profesor tiene agencia, ¿cierto? Y toma sus decisiones y todo, pero eso está inscrito en una, en una cultura también que, que da la escuela. Eh, Absolutamente. De repente, claro, como dijimos al principio, que, que, que se opone muchas veces a, a estos principios que, que son tan... que, son, que, que tienen mucho potencial. Pero, y en pero un sistema escolar se... que
2: también hace, hace, hace las veces sobre esa escuela, entonces son eh, opresiones sobre opresiones muchas veces que siente un, un profe y que siente que, como, que está hasta documentado, eh, que es como un conflicto de rol, que en el fondo yo quisiera hacer cosas pedagógicas diferentes, pero siento que o la gente que tengo de jefatura, o, la, o más arriba aún todavía estas cosas que vienen de, de, como del sistema que nos circunda educacional, Rocky no me lo
1: permiten. Es lo que Feller sea. No Igual, <risa> vale, sí. La luna. Ahí hay una, eh. Pero ahí hay, hay una vuelta interesante, porque de repente, claro, el, los profes se, se sienten súper oprimidos por todo este sistema, pero uno, uno puede decir, como pero mira, si el mismo currículum dice que, que no, que, que podemos hacer las cosas distintas.
2: A que eso me refería con vuelta, los huellitos. Sí, sí. Eso me refería antes como con estos intersticios que hay que explotar más, que es como, y, 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 y también es súper interesante que en las escuelas que se hacen cosas diferentes, yo diría que la, eh, hay un estudio de Belay, me parece, que habla como que, hacen que, que los equipos directivos de esa escuela hacen como una suerte como de filtro con el sistema. En el fondo son, son como una suerte como de narrativas que, que sostienen eso, esos equipos directivos, que es como, sí, el Simpson sí, bien igual, pues, pero acá en el fondo trabajamos de esta forma. ¿cachai? Eh, o acá también viene la super y todo, pero no, 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 no nos desviven no, no desvive las cosas que hacemos, hacemos esto así. Acá, ¿me entendí? Entonces en el fondo como que hay una, hay una subcultura escuela que se construye y que, se, en que filtra estas cosas que, que, que en otros lugares no, no se filtran, eh, y que se viven como más directamente y como que terminan apremiando y, y, y siendo como más opresoras. Entonces se puede hacer cosas distintas y cuando uno mira hasta estos hilitos, efectivamente uno los puede exprimir más. Claro.
0: Sí, ahí es muy importante, como dijeron ambos, eh, los equipos directivos. Que, que haya realmente un equipo directivo y que tenga una mirada. Que haya vuelta a la subjetividad, que haya una opinión acerca de la educación, pues, como a nivel pedagógico, profesional, elevado. Exacto. Claro. Eh, súper, estamos yo creo que en el tiempo, a mí me, parece, me encantó toda la, la conversación. Yo, yo diría, mira, cuando, ¿en qué cambiaría mi sala de clase? ¿Sabes lo que me imaginaba? en cómo entrar como profesor y que mi sala eh, lo, está viva, hay discusión, hay conversación, hay diálogo, nos reímos, hay tiempo como para todo, es como la plaza, es como si fuera una plaza donde la gente está haciendo cosas cada uno un poco las suyas pero todos en diálogo y se relacionan un poco así me imaginaba como esa como sala como harta bulla harta bulla, sí, harta bulla sí, de me hecho, encanta yo, lo, yo lo vivía en mis salas de arte y me iban a reclamar harto por eso y había harto, claro, diálogo a, eh, claro. y también eso de, la, de lo vivo tam, también yo no lo, lo, lo experiencié eh, no tiene por qué ser tanta bulla también puede ser sueño como... Hacer clase a las 8 de la mañana en invierno es sueño, directamente. <ríe> y si los cabros tienen sueño y tú también tenés sueño, eh, un, en, en un, voy a hacer un breve paréntesis, pero es porque me acordé. Tenía unos objetivos de aprendizaje y me topaba con eso. Viernes, 8 de la mañana, y todos los niños tenían sueño, yo también. Entonces cambié el proyecto y empezamos a analizar los sueños. <ríe> Nos fuimos en esa ola, como les daba... Les da, le, el primer ejercicio que hicimos en clase fue dormir en clases. Entonces armábamos una pauta, pues cerrábamos las cortinas y los cabros traían un cojín y dormían sobre sus mesas. Y, y después analizábamos y contábamos quiénes, quiénes en esos 20 minutos habían podido dormir efectivamente y soñar algo que ya era elevado, conseguir los 20 minutos, y quiénes no. ¿Y por qué razón uno no podía... Soñar o dormir en ese espacio. Y empezábamos a pensar en el dormir, en la cama, en los sueños, y después terminaron haciendo muchos de ellos videos re en relación a sus sueños. Como empezaban a anotar sus sueños y luego hacíamos construcciones visuales o audiovisuales en relación a los sueños. Pero todo partió. Se llama porque...
2: aprovechar el, el momento pedagógico. ¿eh? Claro, llama...
0: porque 8 de la mañana, ¿qué, vaya, qué más vaya a pensar? Aparte de un bueno, aliado, jamón queso y un café, sueño. Pues. <risa> <risa> <Así> que no <risa> Excelente. <fuimos risa>
2: es un muy buen ejemplo.
0: <risa> Súper. Muchas mucha gracias. Oh, perdón, me estaba pasando por el aro la sección que yo creo que hay que hacerla porque vamos a hacer un paper sí. después con la información de esta sección. Sí. <ríe> <ríe> ¿Tenemos, ¿Te pre crees? <ríe> <ríe> Tenemos preguntas cortas, respuestas rápidas. Ya que dilatamos todo el rato, reflexionamos y todo eso, ahora lo llevamos como al, al terreno chico, al metro cuadrado. Son cu tres preguntas. ¿Cuál fue... Perdón, de nuevo. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
2: Y Esto puede ser de cualquier tema, ¿cierto?
0: Cualquier cosa. Sí.
2: Lo último que aprendí fue eh, que se puede compostar de una manera diferente. <risa> que se puede compostar sin aire, fermentando las cosas.
0: Ah, mira. ¿Sirve?
2: Método sí. Bokashi.
0: Eso se llama vino.
2: <risa> <risa> eh, sí, de hecho se llama vino. Eh, no sé si me tomaría esto, eso sí, pero...
0: Bueno, quien sabe, una de esas descubre un gran, un gran copete. De repente eso con Yuppie queda perfecto. Eh, ¿cuál es? Otra pregunta. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: Es una palabra inventa compuesta, que es dentro de lo que es la pandemia. Así que me pregunta cómo está ahí, y yo digo, bien, dentro de lo que es la pandemia. Ah.
0: Súper. Sí. Mira, esta pregunta siempre es, es interesante. Sobre todo en este momento. Hoy asumes como ministra de educación. Yo sé que no lo quieres, nadie lo quiere. Pero, ¿cuál no, es claro. la primera medida que emprenderías?
2: Ah, la primera medida que emprendería. Creo que no haría nada, sino que juntaría gente. Juntaría gente, haría como una gran mesa de... Eh, Ministerio de Salud, Justicia, Desarrollo Social, eh, qué sé yo, y haría también, eh, qué sé yo, fundaciones y privados, y juntaría una gran mesa de gente pensante, y pensaría en el retorno a clase y el futuro que se nos viene. Creo
1: es Oye,
0: y invítanos, invítanos a eso. ¿no? <risa> <risa> y claramente,
2: este maravilloso panel también estaría invitado.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> el, el, el invitado anterior dijo algo parecido, el Dominique de melén eh, dijo escuchar <risa> me dedicaría a escuchar <risa> sí. está, está en la misma línea súper, súper bueno, súper algo que bien. falta en estos tiempos no
2: sí, además tan difícil todo, que yo creo que es imposible hacerlo sin
0: hacerlo solo, claro
2: sí pues.
0: súper, muchas gracias eh, María Angélica, fue eh, súper interesante y fue divertida la conversación, para que vean que del currículum puede salir algo, algo de humor, algo de chiste sí. de risa, <risa> No sé si será el currículum precisamente, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Eh, gracias Martín. Algo, algunas palabras que decir, esto aquí en Spotify, en nuestra página web, entonces María Angélica, de repente en esta coyuntura, algún saludo, si vendes producto Avon o Natura, promocionar algún matute, eh, tupperware, ya, ya no, nadie vende tupperware, ¿qué pasó con los tupperware?
2: No, nada que promocionar, solo agradecerles a ustedes el, el, la invitación y el, el rato agradable para conversar de temas eh, educativos con tecito y, y cafecito y varios. Eso, muchas gracias. Súper,
1: gracias a ti por la disposición. Gracias. Martín. Eh, un, un saludo, o sea, me re, recordé toda esta, esta conversación, algo que me pasó hoy día, un, un exalumno y quien le hice clases de física como hace. Hace 10 años, hoy día, él le hacía clases de física. Me mandó un, un video él, por Facebook y me dijo, profe, ¿todavía me dice profe? Uh -huh. <ríe> ¿Tiene cuántos años se quedaron? Tiene como 25, no sé más. Profe, ¿por qué pasa este fenómeno? Y no sabía por, por qué pasaba Y me puse a averiguar y aprendí Sobre el viento iónico Y ese fenómeno físico que yo no conocía y estuvimos discutiendo Hice un experimento en su casa para ver por qué funcionaba Y me lo mandó Interesante, como muy en la línea con lo que, con lo que hablamos
0: Y lo evaluaste
1: Le mandé una rúbrica Pero cómo no, no, Le dije, ¿cómo no, no aprendiste esto en el colegio? Mal alumno Claro Saludos
0: saludo a Yerko. Buena, Yerko. Con ese...
1: Excelente.
0: Un abrazo, sí. Un abrazo a todos esos eternos alumnos, que es como una. No sé si. A, a la gente que está dispuesta a aprender siempre. Un abrazo a todas esas personas que están dispuestas a aprender siempre. A lo, al resto, balazo. A. No. Es que esa frase es muy. muy sexual. Y eso, nada. Nos escuchamos el próximo capítulo. Chau, 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 chau. chau. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por
1: Fundación Escuela en Acción.